0: 耶稣曾经对彼得说：“彼得原来的名字不是彼得那彼得的名字的意思是呃石头，是耶稣给他改名字。耶稣给彼得改了名字以后，他说：‘我告诉你，彼得，我要把我的教会建立在这磐石上，阴间的权定不可以胜过他。’耶稣借着彼彼得的名字，他说。”我建立的教会，就像一个磐石一样，这个世界上魔鬼不能够得胜它。我们刚刚看到教会开始在五行节的时候，确实是这样一种啊不可战胜的这样一种景象。当时天上的圣灵降临，使徒们都大有能力，在那里放胆的讲道，一天当场有三千人信主。然后耶路撒冷的教会不断的发展，但随着逼迫来了，好像慢慢的，教会开始从这个公众的眼中，从这个书里面，好像渐渐的，呃，不大看得见，或者是他的形象变得好像很忧、很压抑了。特别是当我们上一次讲到保罗，他来到耶路撒冷，这是。初期教会发展的地方，这是最早新约教会建立的地方，是使徒们在的地方。好像他面对逼迫，这个教会好像完全没有写他有什么反应。这样的一个磐石，到底在哪里呢？不久前，我记得我的讲道里面讲过。我说：“教会在哪里？教会在祷告。那你说为什么你觉得是这样？你怎么知道？那时候我说，因为教会就是这样。圣经里面讲到，教会它聚集在一起，就是敬拜神，就是祷告。它不像社会其他的群体聚在一起，是为了我们自己的利益，为了争取我们的利益。”所以，早期在《使徒行传》一开始讲到，这个门徒每天都聚集，或者在圣殿，或者是在家里面做什么祷告、敬拜、拜饼。可是，当圣徒们分散的时候，我们都很清楚，耶稣说：“我差遣你们进入到这个世界，要做什么？我们要传扬福音，要做盐，做光。”所以教会是很不一样，但是有一点我肯定：当信徒们，我们的个别信徒在面对逼迫，不是他们单打独斗，他们背后有一整个的教会，通过祷告站在那里，耶稣基督界的教会与他站在一起，这是非常重要的。也许有人问说：“那如果我们不祷告，那保罗就胜不过仇敌？”也是也不是，说也是，因为耶稣说：“离开了他，我们做不到什么。”教会是基督的身体，所以离开教会，没有一个圣徒，他可以单靠他自己在基督里面成长，可以单靠他自己。来得胜撒旦的权柄，不可能。但是也不是，为什么呢？因为只要你是基督徒，可以肯定，任何时候你面对任何情况，教会站在你的后面，教会的祷告拖着你。也许有一些人不为你祷告，不过那不要紧，他们自己会受死。因为他们没有成为这恩典的管道，因为他们没有与你站在一起，在这个试验中放弃了这样一个成长的机会，但是这不影响到神的旨意，甚至也许你的教会，你这个有形的教会，那些人不为你祷告，但是很多其他的教会在为你祷告，那些不认识的人都为你祷告，甚至天上的无形的教会，亚伯拉罕、大卫。他们都在跟基督一起为你祷告，所以这是很清楚这个磐石虽然看起来是无形，当保罗站立在这里面，教会在他的后面，这块磐石站在他的后面。也许我们觉得哈，哎，耶路撒冷教会好像不太信任保罗嘛。他们想的好像跟他不大一样，所以就算他们为他祷告，他们也不同心了。到底是不是这样？所以我们今天稍微回顾了一段二十一章，当保罗刚刚到耶路撒冷教会，也为了让我们可以更清楚的看见我们今天所读的经文的背景。所以今天我会从三个方面。来讲今天的信息，这一个无形的磐石，首先它是一个合一的坚实，第二它是一个力量的基石，第三它是实价的范石。先来讲第一个部分，我们刚才看了，回到二十一章，当保罗刚刚到达耶路撒冷的时候。他去见雅各，雅各是耶路撒冷教会的呃这个领袖，很可能他是监督还有长老们在那里，所以保罗问他们安，他们也呃也把这个神怎么在传教，怎么在外邦人做事情一,一告诉他们，然后圣经这样说，他他们听见就归荣耀给神，还有很多时候我们觉得如果有人。千里遥遥哈、啊，一位使徒带着钱来给我们教会，那肯定啊，我们领袖们都出去。哎呀，保罗实在谢谢你啊，你冒这么大的风险呐、啊。哎呀，我们欠你什么哈、啊？你实在太感谢你啊。我们也许哈、啊、会会开一个餐啊，来来招待他哈。好像这些人哈、啊、没说什么，好像一套啊呃。呃观面的文章说：“嘿，把荣耀归给神在我们很多人看来，这个好像大家不大在乎哈。他送这个钱来，好像对他很冷淡。我以前年轻的时候，我以前说过哈，在我在工厂里面啊，我也常常帮助很多人，而且常常我会被评,评为先进分子那那个时候你评为先进，总是要讲点话。或者人家都要说，哎，某某某哈，因为，呃，某某某某的呃的培养，哈，所以你可以做这样的事情。那我当时心里想，我做这个事情跟他有什么关系？跟某某某有什么关系？他还没做。不过我们都知道那是冠冕文章，哈，不管你做什么，都要一切哈、啊、归功于某某某。可那时候你心里并不以为然。来了，我信了主，后来做了牧师哈、啊。我们以前有一位姐妹，她的爸爸妈妈从国内来看她，那我们去给她的妈妈是信主的啊，爸爸还没信主、啊，我们也给她传福音去关心她。那有一次我问她爸爸，哎，你到底啊对这个信仰，现在有一段时间你怎么看呢？啊，他说，哎呀，终结 Helen 这么好，看来我也是应该信了。哇，我当时一听心里就很难受啊，都不知道什么滋味。嘿， hey, 然后他的太太啊，就说：“他说不是中前好人好，是耶稣好，他们跟我们一样的，以前是一样的。”哇！我当时听了，真的是非常的喜乐，难以形容。如果别人说我好，你会觉得很难过。这跟我以前有什么不一样？我也做好事。当别人说“哇，是耶稣好”，说明他从我身上、从我们做的事上看到了神，看到了耶稣。圣经里面说：“我们在基督的荣耀里面得荣耀。”所以，当他们把荣耀归给神，你才知道你心里有多么喜乐，这是最大的赞赏。所以，这些使徒。他们说：“把荣耀归给神。”听到神借着保罗做的事情，这是对保罗最大的肯定，不是对他不在意。跟着我们就看到哈，雅各对他说：“哎，兄台啊，听说你有有人说你在外面教训一些啊，我们呃不听啊，不遵循律法。”啊，叫那些外邦人，他们可以，呃，叫我们那些信徒可以不遵守律法，那那哪哪得了啊？我们这里有好多好多人哈、啊，犹太人都信了耶稣，那怎么办呢、啊？他说，要不要这样啊？有四个人哈、啊，你带他们到店里面去行洁净之礼，那么大家就觉得你大概啊，应该不是这样吧？因、哎、为我们觉得，诶、哎，这个雅各对保罗也有怀疑啊，他不是那么信任他啊。好像让他啊证明一下你自己哈，那保罗也好像是啊，他本来都很坚定，哎，好像面对雅各哇，我现在来啊，你是这里的哈大佬哈，那我服一服你算了哈，哎，好像就好好算算算，我也去哈，表面看起来是这么回事，不过如果你看圣经啊。也看到前面的故事，你知道本来雅各是怎么样，本来保罗是怎么样，你知道完全不是这么一回事。如果保罗真的怀疑，如果雅各真的不信任保罗，那么在很多年以前，当保罗来到耶路撒冷教会，说外邦人不应该一定要先守了律法才能信耶稣的时候，雅各在那个时候就可以站起来反对他。为什么雅各在那个时候站起来支持他，并且整个教会最后在圣灵的带领下都一起，其实接纳了保罗的意见，把这个很重要的文件，这样的一个很重要的原理，公布给普世的教会，说外邦人不再需要先行割礼，一定要守了我们的律法，他才能成为基督徒。而且如果他真的不信任保罗，就算叫他上了。圣殿也不能证明什么，所以唯一的解释是，雅各真的是在乎、关心保罗，爱保罗。同样的，如果保罗是只是为了明哲保身哈，你是大佬就算。那么那个时候很多年以前，当雅各的弟兄派弟兄们到加拉太教会的时候。当彼得因为看见雅各的人来，马上装假，好像自己没有跟外邦人一起吃饭的时候，保罗站出来当场责备彼得，他为什么那时候不怕？而且，就算他现在怕，他真的上殿了，也不能证明什么，也不能因此得到他的信任。所以，同样的，这只是表明保罗也真的爱雅各。出于他的爱，他愿意顺服他。显然，他们的意见并不一样。他们对于到底去做这件事情，带四个人进去，呃，接受捷径代表什么意思，会产生什么结果，他们的期待显然也不一样。这个结果，我相信都出乎他们原来两个人的预料。但是有一点，我们很清楚。他们有一个统一的心智，他们都是爱对方；他们有一个统一的目的，他们都是要见证圣灵如何改变他们的生命；他们是要荣耀基督；他们都有同一个信心，不管我们想法怎么不一样，神一定在掌管。所以，当我们说到在基督里这个同一的合一的时候，不是讲我们什么时候想的都一样。我们也是说，哎，神为什么不让？呃，这个基督徒让雅各，让让保罗，他们都知道同样的事情，都知道什么样的结果。神所做的一切事情，他们都知道，所以他们完全没有问题，啊，完全不会呃讲任何，什么时候都一样去解决问题啦。但是神恰恰通过他们的不一样，他们如何生命被神改变，然后他们。如何有这样的同一的心智、同一的目的、同一的信心，以致他们的合一，使得神可以使万事互相效力，来成就他的旨意。所以今天我们面对疫情，我们对于政治的动乱、经济的危机，我们教会个人可能看法不一样，我们可能有不同的意见，但是求神给我们一个合一的心智，让我们都有同一个爱神。爱人的心从这里出发，我们也相信神在掌管，神自然使万事互相效力，使信他的人得益处。所以这个无形的磐石，它首先它是一个合一的坚实。沿着这个磐石，沿着基督和圣灵，我们合而为一，这是一个坚定了，坚立的磐石。所以，当我们进入到保罗他被求的这个旅途的时候，我们有一点已经可以非常的清楚，那就是整个教会这个磐石在他的后面，基督与他在一起，这是非常重要的事情。不但对保罗很重要，对我们怎么理解这两段圣经，今天我们读的圣经也非常重要。下面我们来真正看22章2 4四到二十节，我们说力量的基石，这是什么意思？我们看到千夫长，他吩咐保把保罗带到营楼，然后又鞭了鞭打他。结果保罗就对他说：“嘿，我是罗马人，是罗马人呢、啊。我你们没定罪，怎么可以鞭打我？这罗马人是一个法治的国家，罗马，你一定要给人定了罪，你才可以给他用刑。”哎，这个监夫长说：“嘿、哎，哎呀，你是罗马人呢、啊，我们花了很多钱才才做了罗马人。”那保罗说：“我生来就是罗马。”啊，他们也怕了啊。所以说，啊、呃，哎呀，我捆绑了他，他就怕了。那我小时候从小就看这种英雄的故事，哇，那个英雄面对敌人，从来都是慷慨激昂的，激昂的，从来就是啊。呃昂首挺胸，慷慨激昂，就是上刀山下火火，叭叭叭哈！啊，你看这个保罗哈，人家要对他用刑哈、啊，像他这个样子，如果按照样板戏的那个标准，他肯定是叛徒的嘴脸。哎，为什么圣经里面。这些英这个英雄哈、啊，我们看不管是看什么人，他们都好像没有大义凛然，好像耶稣上十字啊，没有这样，好像他们都非常的软弱。以前我年轻的时候啊，那时候深挖洞广积粮啊，响应这个中央的号召，要跟美国打仗。不过那时候挖洞呢、啊，这个深挖洞呢、啊、都是乱挖哈、啊，也没有什么安全的措施，所以常常因为流沙。塌方死很多人，所以其实我们去的时候心里都很害怕。那有一次我们去挖洞啊哇哇哇，忽然之间我们有经验了，听到觉得流沙马上就来说，说马上跑哈、啊。那我是团支部书记，要最后跑才行啊。可是当时上上下下在这个井口只有一个一个斗啊，就装这种水泥的斗，它吊上去最多吊两个人，然后再下来再把人吊上去，所以心里就非常的慌哈、啊。可是这个流沙马上就要来了，所以我脑袋里面马上要想各种的电影里面这个英雄人物，所以当我想到也许这个千万人将来就要看着我都在眼中流出眼泪，我就好像忽然之间啊，这个害怕就消失了、啊，就大声的呼叫呼喊，最后终于到了这个这个井口，抓住了那个最后的一个抓住了那个那个斗往上走，可忽然之间这个斗跳闸了，不动了。我就看这个流沙慢慢慢慢慢慢上来，已经到胸口在那一瞬间，我忽然间意识到，如果现在死了，世界上没有一个人在乎。我忽然之间，第一次面对这个死亡的恐惧，是这样的一种黑暗。基督徒的力量从哪里来？在人看起来，十字架是一个软弱，耶稣基督是一个软弱。但是，这正是十字架的力量。基督徒的力量是从十字架的爱那里来。基督徒不需要通过豪言壮语，通过这些威胁威震敌人。恰恰，我们却爱我们的敌人。基督徒真正的力量是与世上不一样。所以，当保罗面对这个情况的时候，他不需要装英雄，我们也不需要万古留名，其实也没有人在乎你，乃是因为这是基督的爱在我们里面激励我。但是你也许觉得哈，那保罗就像耶稣一样就算了啊，不要出声，反正神都已经注定你受苦了。你为什么还要跟这些呃长官来辩论？好像想逃脱一劫呢？有很多人是这样觉得哈。基督徒，所以国内啊有些基督徒跟啊做维权啊，有时候这个不对的哈。基督徒不能维权，这是违反神的旨意，我们就应该啊安安静静的好。耶稣没有错，他不大出生，啊，他不为自己辩驳。他知道走上十字架是神的旨意，但是当比拉多说“你我可以放了你”，我有权柄，耶稣怎么说？他说：“其实你没有这个权柄，如果的父不让你这样做的话，你没有权柄办我。”所以耶稣很清楚知道，甚至比拉多，甚至这些人想杀他，如果神不容许，他们也没有办法。保罗很清楚，在他呃罗马书十三章。他说：“这地上的权柄也是从神来的，所以当他跟他们说‘嘿、hey, ，我是罗马人，你怎么可以这样对待我’，他其实是提醒他们说‘嘿、hey, ，你办我，你惩罚我，这个权柄是从神那里来的。你如果不按照神的心意来做，你要承受受后果。’他也是提醒他自己。”我要尊重神，他的权柄所以，当保罗这样做的时候，既不是因为哈他啊不是英雄，也不是因为他只是为了个人啊能够超脱，所以跟这个政府来申辩。所以，对政府不正当的干预教会，剥夺我们的圣徒作为一个公民应有的权利，基督徒可以向政府申诉。我们的基点是，神交给他们，他们神交给他们应该保护那些善的人，应该惩罚那些恶的人。然后，这是神给我们的恩典，他们却不遵守。也不管他们要不要这样做，这其实是在宣告神的权柄。所以最近我们对于警察，他们用不适当的暴力造成一个黑人的死亡，我们基督徒应该对政府要告诫政府，他们要谨慎行事，他这个权柄啊、呃、是神赋予他们的。同样的。如果政府对于外面的暴乱而疏忽他们的责任，使得很多公民他们的生命财产得到损失，基督徒同样有义务来监督政府，来按公益行事。所以，这一个无形的磐石，也是一个力量的基石。当我们基督徒面对。各样的逼迫，各样的挑战，这个基石在我们后面，给我们真正的力量。它代表耶稣基督的十字架，它也彰显神在这个地上的主权，使得当我们坚信主他在十字架上的爱不离开我们，坚信主在万事上掌权。我们才真正有力量，所以力量的基石是教会的祷告、基督的爱、护理的恩典，则是神赋予地上政府的权柄。第三，我要讲到的是十字架的绊脚石，在二十二章三十节到二十三章十节。这里继续讲到，保罗被抓到工会去受审。那犹太人的工会，他们是代表这个地方犹太人的事务里面，他们就是他们的政府，相当于所以罗马人允许啊、呃，给他们一定的自由度，让他们可以由他们的工会来掌管他们的事务的日常的事务。那通常犹太人的工会呢，它是由祭司、文士、长老来组成。那祭司其实是呃代表那个官僚集团，他们呃也是贵族，贵族。那文士呢是那些老师教导抄写圣经的，有很多是教导圣经的。那祭司们常常我们说宗教上他们很多叫沙都该人。那文士呢？很多是法理赛人啊，从宗教的角度，那他们呃，待会我们会看到他们有一些不同的概念。那这个撒都该人，他们不承认圣经里面的呃，他们主要是集中在摩西五经，特别是他们否认那些啊、呃、口传的律法。可是呢，法利赛人呢，他是很严肃的对待整本的圣经。他们也相信将来有死人复活啊、呃，他们也相信啊，弥、呃、赛亚要来。他们啊，非、呃、表面律法都非常的遵守，表面非常的圣洁。他们不但遵守这个律法，甚至发展很多口传的律法。那么平常这个撒都该人和法利赛人是死对头，可是，在现在呢，他们也联合在一起。那另外有长老，长老通常是管民间的一些啊纠纷呐、啊、事情，这种三种人来组成这个工会，然后他们就审保罗。保罗一开始说：“我在神的面前行事为人，都凭着良心。”啊，这句话很重要，这句话奠定了后面你明白神，啊、呃，明白保罗的行为。他说：“我在神的面前。”他很清楚知道，他做凡事都在神的面前，以清楚的良心来做事情，凭着良心，直到今日。然后下面啊，他们就吩咐人打他啊，然后他就斥责说：“哎，你怎么可以打我？”啊，他说：“你是粉饰的墙。”讲了一句骂他的话。哎，那些人说：“哎，你怎么对辱骂大祭司？”然后保罗就说：“嘿，我不知道他是大祭司，所以经上记着说，不可辱骂你的官长。保罗有权利骂他吗？当然有，耶稣也骂过他们，粉饰的墙。站在神的高，站在基督的高度，站在属灵的高度，保罗完全有权利斥责他。那保罗为什么说啊？原来你是官长啊，我不应该这样做。”所以，同样的，保罗用他遵守地上的权柄来表要提醒他说：“我们都在神的面前，你今天有权柄审我，其实是神给你的权柄，所以我尊重你。但是，如果你不按照公义来判断这样事情，神会审判你，因为神是那位真正掌管。”然后下面你看到，好像保罗发现有两群人，所以哎，他就说：“哎，我原先也是法利赛人啊，所以我就是因为相信受审、受审问，就是因为盼望死人复活。”然后两群人就吵起来。我们很多人特别有中国的背景、文化的背景，一看、哦、啊，这哈很明显哈、啊，我们都知道啊，中国人都都了解这种计谋哈、啊，在他们当中挑拨离间，让他们打起来哈、啊。所以我可以从中间得到，这是啊千年来，呃我们的我们的计谋哈、啊，那那种我们都知道，所以保罗也没什么哈、啊，反正他知道哈、啊，现在没人能救他哈、啊，所以耍一个花招哈、啊，反正这两群人啊我们会这样想，但是如果你注重到保罗到底是谁，他刚才说什么？他说：“我在神的面前，凭着良心，直到今日，保罗不会像我们呃很多这些所谓成熟的、所谓很有智慧的人，这个世上啊、呃，只要我们能够赢，我们什么都能做，没有什么良心，没有什么标准的道德啊，这些人就叫成熟。”啊，如果你哎呀又受感情的呃操扰，呃又受良心的影响，做这个东西又怕，做那个东西又怕，那你就不算是一个有智慧的人哈、啊。有智慧的人是，嘿，他的心哈、啊、很很冷，眼睛很锐利，他不受感情的驱使，也不受良心的安的影响。只要能赢，他什么都能做，啊，他什么都做得出来。这种人就叫有智慧。圣经里面不是这样，十价的智慧恰恰是相反。在很多人看起来那是愚拙。对于一个信耶稣的人来讲，不是说只要我能赢了，什么都能做，而是只要我能够救人，我要赢是赢他的心，赢到赢他回基督。那么多重的十字架，我都愿意背。所以，当保罗讲这个话的时候，他不是想逃脱他自己所在的那个困境。其实他讲这个话，反而把他卷进一个困境里边，在两群人的撕拉里面。他只要不不讲什么东西，很快这些罗马人就知道他们找不到他什么把柄。然后，因为他是罗马公民，所以没有人敢动他。他何必做这个事情？然而保罗说：“我是法利赛人，因为他原先是法利赛人，他真的爱这些法利赛人。他们知道神的盼望，他们知道圣经的弥赛亚，可是他们心却昏暗。他们相信复活，相信审判。所以他说：‘我是一个法利赛人。’你看看我，我今天站在这里，我我为什么受审？就是你们一直盼望的那个东西。”所以福音是一个绊脚石，那些人绊倒的话，他要么就绊醒了，要么他就绊碎，他就摔碎。所以保罗其实是一个爱心在那里，要给他们传福音。所以。我们今天不管碰到什么样的情况，哈。我们特特别是现在的情形，我们说传福音很难，没有错。当处在危机的时候，人的心都开始转向所谓神，可是大部分人他真正转向的是世界上的偶像，反而那个真神现在是很难那些人要相信的。那些人宁宁愿相信一个神，如果求他很多，他就莫名其妙的来帮助我，好过相信那个神本来是掌管的，那个神是很公益的，然后那个神又很爱我们，所以我反而觉得，哎呀，糟糕了，我控制不了，然后这个很控制我的神，他为什么让我这样？人们反而转离他，所以我们觉得这个时候，我们最怕跟人家传福音，怕一讲到那个福音里面，那个伤害人的那个部分，那个挑动人的部分，那些人因此就跑掉。圣经告诉我们，我们确实不应该让这个绊脚石，啊，不应该让福音以外的东西把人绊倒。其他地方啊，我们不要。去攻击，使人家觉得他 offense 啊，一个 scandal， 但是却可以大胆的把福音那一个一定要使人绊倒的部分，使他得救被绊倒，或者使他击倒被绊倒的那个石头，要放在那里，因为这是神的旨意，所以我们可以放胆的传扬福音。所以最后作为一个应用。我想呼召大家一起来祷告，我们教会要聚集在一起来祷告，来敬拜我们的神，这是我们的力量源泉，这是我们的磐石，让我们同心合意的向神来呼求。我们不是求我们有一样的意见，有一样的看法，有一样做事的习惯，一样思想的模式，但是求有。一个统一的彼此相爱的心志，统一的荣耀基督的目的，统一的顺服神旨意的信心，一起来面对目前的疫情、目前的暴乱、目前的政治和经济各样的危机，并且在其中成长和为基督做见证。今天我们面对所有很多这些事情，我们有不同的意见。我们教会里面做一些调整，学生组又我们又产生一个新的事工啊，职青。我们在这个时候要希望能够开拓一个职青的合场，来扩展这个意向，看看神是不是这样使用我们。可能我们每个人关注的东西不一样，大家有很多不同的想法。有很多担心，有很多 concern， 我们不一定要有一样的意见，但是让我们的心同意的转向那同一位神。当我们的心对了，我们是一个爱神，一个彼此相爱的心。神要使万事互相效力，使他的旨意得到成就。第二，同时让我们同心的一起来为各国的政府祷告，求。不管是美国的政府、中国的政府，不管是将来民主党或者共和党，他们得了这个呃美国总统，我们知道他们的治理的权柄都是从神而来，我们为他们祷告，让他们对于这样的一位神，这个实际赋予他们权柄的神，存一个敬畏的心，在他们的里面，让他们知道。因着这个敬畏，他们可以公益的形式让这些政府的工作人员，我们这样祷告，使得我们可以敬虔端正、平安无事的度日。就像圣经所说的，我们也同心为那些还没有认识我们、没有认识神，甚至因此攻击我们的人，当我们给他们传福音，他们甚至讥笑我们的人。我们求神免他们的罪，打开他们的眼睛，让他们看到，看到了基督的救恩，他们，神就拯救他们。让我们一起来祷告。主要、啊、我们感谢你，因为你的教会是磐石，世界上没有。魔鬼撒旦没有办法来得胜他。虽然今天教会在这个世界上，在人看起来好像处在一个软弱的一个状态，但是我们知道这个无形的磐石是无比坚强。的。我们虽然有不同的看法、不同的想法，你把不同的人能够在你里面成为一，这正是福音的大能，让我们可以把这样的一种基督里面的同和一彰显给世人看，成为你的见证，让世人知道我们是怎么样的不同的一群人，让人看到我们，他们就看到天国。看到耶稣基督你，我们也为各国的政府来祷告，他们的权柄乃是你所赐，你是真正在掌管这个世界，让各国的政府里面工作的人员都有一个敬畏你的心，能够按你本来赋予他们权柄的那样一种公益形式。使得我们。可以敬前平安度日，把福音广传。我们知道有很多人还没有信任你，信你。不管这些人现在是我们攻击我们的人，我们的朋友，我们的亲人，过去像我们一样的人。主啊，我们知道你们爱你爱他们，不要离弃他们。让我们壮胆的、刚强壮胆的，把这福音传给他们，打开他们的眼睛。让他们可以看到救恩，特别在这样的一个时期，就转向你，你就拯救他们。我们这样的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。